0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Lieber Lars. Hallo. Es ist schon wieder Sonntag. Kaffeezeit. Was hast du zu deinem Ich möchte das jetzt tatsächlich immer wissen, glaube ich. Ne? Was hast du denn zu deinem Kaffee da stehen?
1: Ich habe heute nur, nur Kaffee pur. Diesmal auch schwarz, ohne Milch. Um Gottes Willen, was passiert? Ach, ich dachte nicht, ich habe jetzt so, ein, so eine kleine, feine, weiße Tasse mit so einer kleinen Untertasse und dann dachte ich mal so, wenn wir da jetzt noch mit reinmachen, dann ist das vom Kontrast ja nicht so schön. Und deshalb ist er jetzt nur schwarz. Was?
0: Also ich glaube dir das jetzt erstmal prophylaktisch nicht, aber... Ähm, ich finde das, ich find das auch so
1: schön, wenn du auf diesen schwarzen Kaffee dann so diese kleinen Bläschen hast, so wie in dieser, in dieser Kaffeewerbung, so, weißt du? Die sich dann so so ein Krönchen formen, passt ja auch zu Editor's Choice. Ähm, von daher, ähm, doch, ich habe jetzt wirklich hier einen schwarzen Kaffee. <lacht> Okay,
0: also ich bin ja berufsweich, aber also ich kann das einfach nicht trinken, das ist mein Problem. Ja. Ich habe eine, eine Message an den Norden, weil ich esse gerade ein, also jetzt esse ich es nicht mehr, weil ich euch nicht vollschmatzen möchte, aber ich habe gerade ein halbes Franzbrötchen gegessen und werde es am Ende vernichten. Was auch immer das ist. Du kennst keine Franzbrötchen? Nö. Ähm, das Also vom Reden und vom Erzählen kenne ich das so ab, ich, oh, der erschlagt mich, liebe Leute, Oldenburg aufwärts. Ich bin ja tatsächlich ein bekennendes Nordkind. Ich Also ich bin überhaupt kein Nordkind gebürtig, aber ich liebe den Norden über alles. Und wenn ich in Hamburg zum Beispiel ankomme, am Bahnhof, früher bin ich da viel mit der Bahn hingefahren, bevor wir diesen eigenartigen Umstand im Land hatten, dass man mit der Bahn nicht mehr, naja, so. Ähm, da habe ich mir zuerst am Bahnhof erstmal ein Franzbrötchen geholt. Das ist so eine, mhm. das gibt es in allen möglichen Varianten. Ich esse das nur mit Zimt. Das ist so eine. Also wenn ich Zimtschnecke sage, sage ich wahrscheinlich was Falsches, aber für mich ist das die Abwandlung einer Zimtschnecke. Okay. Ja, spannend. Muss ich mal googeln. Also ein bisschen wie die in Baden-Württemberg ihre, ihre Butterbrezeln essen. Hm. Das kannte ich nicht, bevor ich mich mit Thomas-Jones irgendwie äh, mich angefreundet habe. Das war für mich völlig, okay. völlig fremd. Da ist es einfach total normal, dass du ein Brezel mit Butter isst. So. Das hm. ist äh, von der Hochzeit bis zum bis zum äh, Tag auf dem Bagger, jeder hat irgendwie einen ein, ein brief dabei. Okay. Ja, ja.
1: Verrückt, aber gut, wir sind ja alle, alle unterschiedlich. Das stimmt.
0: Liebe ja. Leute, vielen Dank für eure Rückmeldungen bezüglich der Reanimation von Editor's Choice. Editor's Choice. Genau, so das ist jetzt auch <lacht> korrekt
1: ausgesprochen. Zweiten Mal, ja. ja. Ja, erzähl mal, ne? wir haben dazu auch eine Mail bekommen, ne? Genau, wir haben äh, eine Quick-Mail bekommen von Twin Okaulin, ähm, Foto-Community-Nutzer. Und genau, der hat uns natürlich äh, korrekterweise darauf hingewiesen, dass wir es eingedeutscht haben, dass wir es äh, nicht richtig betonen. Und wir geben uns Mühe, Editor's Choice auch Editor's Choice zu nennen. Und ähm, genau, vielen Dank an der Stelle für den Hinweis. <lacht>
0: ja, tatsächlich sehr schön. Ich ähm, freue mich ja immer sehr über Interaktionen, aber ich mag die vor allen Dingen, wenn die ein bisschen... Gehalt hat und jetzt war ja relativ klar, dass unter unserem Episodenbild, also bei uns in dem Account zum Podcast, nicht so viel passieren wird, weil wir das Bild des jeweiligen oder der jeweiligen Fotografin zeigen und das ist ja dann quasi der Ort, an dem diskutiert wird, an dem darüber gesprochen wird und da ist gut was passiert und es kamen viele Nachrichten rein, die sich darüber gefreut haben, dass Editor's Choice, Editor's Choice, Editor's Choice so ne? Ja. So ähnlich wiederbelebt wird und wir freuen uns auch schon auf das, was wir oder auch die Kollegen oder auch, ja, unser Umfeld so anschleppt und ja, heute habe ich sogar ein bisschen Angst vor der Sendung, muss ich ehrlich zugeben. Mm, okay.
1: Ja, ich glaube, es ist ein, es ist ein, ähm ja, schwieriges Foto in dem Sinne vielleicht, dass man, dass man ähm, da auch sehr, wieder sehr viele Rückbezüge auf sich selbst äh, nehmen kann, auf, auf Situationen, die man, die man vielleicht erlebt hat. Aber ja, vielleicht erzählst du uns einfach mal, was du für ein Foto vorgeschlagen hast. Für die ähm, Hörer, die es aktuell nicht vor sich sehen, das ist in den Shownotes verlinkt. Also einfach äh, die Shownotes im Podcast-Player öffnen, dann auf den Link klicken und dann könnt ihr euch das Foto angucken. Das Foto ist von Michael Englert, bereits im Jahre 2003 hochgeladen in die Foto-Community, also schon äh, knapp 20 Jahre ähm, online. Und genau, Falk, vielleicht beschreibst du es einfach mal.
0: Das Foto hat ein ziemlich, also wenn du es als Hörerin oder Hörer noch nicht gesehen hast, dann hör dir mal kurz den Titel an und lass mal kurz inne, halt mal kurz inne und Überleg mal, was es sein könnte. Der Titel der ganzen Serie, es ist ein Teil einer Serie, ist die Tapetenfarbe ändert sich nicht. Ich finde, das hat schon so einen so einen dumpfen Generalbass irgendwie. Das hat in sich so eine Tristesse, so eine Melancholie, so ein vielleicht, vielleicht sogar ein Hauch von drohender Resignation. Ich finde den Titel alleine schon so unglaublich scharf. Und ja, ich bin über das Bild gestolpert, als ich mich in der FC bewegt habe und ich gehe immer in zwei Modi. Also es gibt wahrscheinlich ganz viele Graustufen dazwischen, aber wenn ich nur schwarz und weiß mal gerade nehme, gibt es zwei Modi. Einmal den, wo ich ein bisschen schaue, was gibt es so Neues, wen gibt es so Neues, was haben die Leute so gemacht, denen ich folge. Und es gibt den anderen Modus, da suche ich mir einen von meinen alten Leuten von früher und klicke äh, mich da durch und finde von einem zum anderen und so. Und bei so einer Reise ist mir dieses Foto von Michael irgendwie untergekommen und da bin ich echt hängen geblieben. Da gibt ja diesen Satz, ein gutes Foto ist das, wo du länger als eine Sekunde drauf schaust, da bin ich auch Minuten drauf hängen geblieben. Wir sehen im Bild mh, einen jungen Mann im Jahr 2003, einen jungen Mann, der ein, ja, ein ZVK hat, also einen zentralen Venenkatheter. Das heißt, er hat äh, oben am Hals einen venösen Zugang mit verschiedenen Medikamenten. Man sieht ein, so, so, so eine, man sieht drei Zuläufe. Das ist jetzt eher was für die Mediziner unter uns, aber man sieht, der Mann ist krank. Chemo, however. Nicht ganz mhm. klar, also nicht bis ans Ende zu klären, aber dieser Mann ist krank und man sieht, wie er sehr eindringlich in die Kamera schaut. Gleichermaßen aber auch mit einer totalen Ruhe. Und wir könnten wahrscheinlich, ich glaube aber, dass uns das nicht zusteht, aber wir könnten eine Stunde darüber stehen, äh, sprechen, was in ihm vorgeht. Er hat, hat ja ein Krankenhaus, nee, er hat ein T-Shirt an. Er hat ein T-Shirt an, sitzt aber auf dem Krankenhausbett. Das kann man sehen, das äh, ist im Hintergrund äh, zu erkennen. Man kann oben diese klassische Steckerleiste erkennen, die viele Krankenhäuser zu der Zeit hatten, manchmal heute noch haben. Man sieht einen Teil des Nachttisches. Damals gab es noch Telefone in den Krankenhäusern. Man sieht noch so ein bisschen ein Telefon. und äh, Hinten hängt die Klingel an der Wand. Und im Vordergrund als Störer sieht man eine Infusionsleitung. Also zwei Infusionsleitungen. Da hängen mindestens zwei Infusionen an einem Infusionsständer. Ach nee, warte mal, das kann auch der Ständer sein. Ich glaube, das ist der Ständer, ja. Ich habe aufgrund des Orange gedacht, das wäre dieses Ding zum Zumachen. Mhm. Aber nee, es kann auch der Ständer sein. However, das ist ein Störer, der mitten im Bild ist und auch das von ihm aus rechte Auge halbwegs verdeckt. Also es ist schon sehr krass im Weg, dieser Ständer. Und ich glaube, dass es gerade auch dieser Störer ist, der da eine, tja, nochmal eine Verstärkung reinbringt, weil alles, was uns wegzieht von dem ganz realen Eindruck, ist ja das, was unsere Fantasie so ein bisschen öffnet. Wir versuchen uns vorzustellen, was dahinter los ist, aber wir können unsere Fantasie nicht komplett. Nur darauf fokussieren und unterbewusst führt ja jeder Störer dazu, dass wir ein bisschen mehr Fantasie in so ein Bild geben, wenn wir es anschauen. Oder genau. in den Moment, wenn wir ihn erleben. Und das ist echt ein krasses Bild. Er hat extrem kurze Haare, deswegen kam ich wahrscheinlich auf die Chemo. Also da sind nur Stoppeln zu sehen, wahrscheinlich wie man es dann so macht, wenn die Haare ausfallen. Das ist aber auch schon Interpretation. Ja. Ne? Es könnte natürlich ja. einfach ein Mensch sein, der immer so kurze Haare hat. Aber das Bild, was sich da zeichnet, das ist schon krass. Das ist das, was ich sehe, Lars. Ja, ich gebe dir mal einfach das Mikrofon zurück, weil mhm. ich hilflos werde, wie ich merke.
1: Genau, also was du ja schon angesprochen hast, wenn wir jetzt nochmal dabei bleiben, was wir sehen, wir sehen im Endeffekt auch ein quadratisches Bild. Ja, also vermutlich jetzt durch diese ähm, starke äh, Schärfeaufteilung, also eher wieder in der Schärfeebene, der Störer von im Vordergrund in der Unschärfe nach hinten, äh, nimmt die Unschärfe auch extrem schnell zu. Wenn man, jeder weiß ja ungefähr, wenn man so auf der Bettkante sitzt, ähm, wie weit das äh, Kopfteil entfernt ist. Also das ist auch schon äh, extrem unscharf. Das heißt vermutlich ähm, sogar mit einer Mittelformatkamera aufgenommen. Er hat äh, unter dem Bild als Kommentar geschrieben, damals noch analog mit einem Portra 160 NC, den gab es ja auch für Mittelformat-Kameras, von daher vermutlich in Mittelformat-Aufnahme, daher auch das Quadrat. Und ähm, genau, Aufteilung, der Mann, die Person sitzt im linken Drittel, der Störer ist auch im linken Drittel. Also da wieder auch eine, eine ein Drittel, zwei Drittel Teilung circa. Ähm, genau, da wären wir dann wieder bei der, was sehe ich, gestalterisch. Aber ja, du sagst ja selber schon, dass man halt... Ähm, sehr fokussiert auch auf seine Augen ist. Also man versucht sozusagen an diesem Störer vorbeizugucken, irgendwie äh, er reizt, ja, das ist so ein, so ein, so ein Reizding, äh, ich will, dass der weg ist und, und das fesselt er natürlich noch mehr, weil ich will ihm in die Augen gucken, ich sehe im Prinzip das Umfeld, ich habe ja auch eine gewisse Anteilnahme, glaube ich, ähm, wenn man das Foto so sieht, dass, dass er greift einen, wie er da so ganz ruhig und so gefasst äh, den Betrachter anguckt und da ist einfach dieser Störer im Weg und ähm, ja, um da vielleicht auch nochmal einen Bezug zum, zum Titel zu nehmen. Ähm, ich glaube, jeder war schon mal im Krankenhaus. Ähm, da wird es dann irgendwann schon so ein, gerade wenn es am Anfang ist, wenn man noch ungewissheit ist, was, was hat man, wie verläuft der Aufenthalt, äh, steht eine OP an? Ähm, da ist erstmal alles vielleicht so, so trist und grau und die Tapetenfarbe ähnelt vielleicht auch der Hautfarbe. Ähm, vielleicht ist das ja auch so ein so eine etwas... Ähm, schwarz-humorvolle äh, Andeutung auf das eigene Befinden oder das eigene Erleben ähm, in Bezug auf, auf die Wand. Man sagt ja manchmal halt auch, du siehst da aus wie eine Wand, so bleich wie eine Wand, also dass man da vielleicht auch einen etwas ähm, schwarz-humorvollen ähm, ja, Seitenhieb im Prinzip über den Bildtitel mitkriegt, dass er die Situation, ist immer wieder wie äh, letzten Sonntag auch bei einer positiven Wendung vielleicht, ähm, doch etwas humorvoll und äh, nicht ganz so ähm, ausweglos sieht. Wie man das vielleicht vermuten mag. Ja, das wären so meine Ideen oder Gedanken jetzt erstmal, wenn ich das Bild mir anschaue.
0: Den Mittelformatfilm, den Eindruck hatte ich auch. Ich glaube, ich kann ihn auch bestätigen, weil, wenn man sich mal durch seine Arbeiten klickt, auf seiner Webseite, die ist in der Fotocommunity auch verlinkt, oder auch durch seinen Instagram-Kanal, auch der ist verlinkt, dann findet sich sehr oft der Hashtag Mittelformat. Und ja, genau wie du es sagst, das wird so sein. Das hm. Ding mit der Tapetenfarbe, das hat ja auf die Idee mich noch nicht gekommen. Das fand ich jetzt ganz spannend. Das habe ich persönlich jetzt gar nicht so gesehen, aber ja. ich habe eher die Tristesse gesehen und aufgrund dieser Tristesse oder aufgrund diesen, dieses Eindrucks habe ich gerade die 2003, 2003 oder 4, 3, ne 3. 2000, 2003, 2003 äh, so ein paar Mal auch erwähnt, weil sich die Zeit im Krankenhaus auch so ein bisschen geändert hat. Ne? Also ich ähm, war ja vor dieser... Kreativzeit im, im Krankenhaus quasi zu Hause beruflich und zu, zu, seit 99, seit 97 und zu der Zeit so bis, boah, wann ging es jetzt los mit den Smartphones? Wann kam das iPhone? 2007 oder so? Als, als das noch nicht so verbreitet war jedenfalls, war es ja so, dass du im Krankenhaus, du konntest dann zu seiner Zeit schon SMS schreiben du konntest Fernsehprogramm gucken, wo du dich einigen musstest, das scheint ein Dreibettzimmer zu sein, weil links die, diese Dosen oben gehören zu dem Bett links, rechts also egal Interpretation, ein zwei oder drei wahrscheinlich und das heißt, du musst dich auf ein Fernsehprogramm einigen, wenn du denn überhaupt Fernsehen gucken kannst, möchtest willst und sitzt dann sonst in deinem Bett und glotzt halt die Tapete an. Schlimmer noch, wenn da irgendein mittelmäßiger Kunstdruck an der Wand hängt, den du den ganzen Tag analysieren musst. <lacht> Zu der Zeit, weißt du, heute sitzen sie alle mit äh, Laptop, äh, Handy, was auch immer da und kriegen noch viel von der Umwelt mit hm. und ähm, holen sich da auch Ablenkung. Die Patienten, zu der Zeit äh, war da noch viel mehr Tristesse drin und ich habe es äh, schon mal angedeutet, ich habe durchaus eine eigene Geschichte, äh, also nicht mit diesem Bild, aber äh, ich habe auch schon mal mit dieser nicht ändernden Tapetenfarbe in dieser Situation im Krankenhaus gelegen und äh, kann sehr gut nachfühlen, wie man sich da fühlt und was ich in der Zeit gemerkt habe ist, auch in der Zeit danach, ich bin da sehr, sehr offen mit umgegangen und habe den Leuten das erzählt und äh, auf Nachfrage und diese Offenheit damit hat vielen Leuten sehr, sehr gut getan, deswegen finde ich sein Bild nicht nur irgendwie beeindruckend oder irgendwie auf dieser Sensationsebene gut, das wäre zu wenig, sondern ich finde das die Fotografie im, im Krankenhaus mit solchen Situationen Menschen beim Verstehen hilft. Hm. Auf verschiedensten Ebenen. Ob es darum geht, das Leben zu genießen. Ob es darum geht, einfach mal einen Blick dafür zu haben, was wichtig oder unwichtig ist. Oder ob es einfach vielleicht aktuell, wie aktuell so ist, dass die Leute ähm, Situationen verstehen. Also ich habe kürzlich hm. erst im Deutschlandfunk äh, online einen Bericht gesehen. gibt es auch einen Hörbeitrag zu. Den habe ich mir jetzt immer wieder hingelegt, aber noch nie gehört. Aber der Textbericht spricht so ein bisschen ähm, davon, dass es mehr Bilder braucht, damit die breite Masse, diese Notlage, die wir gerade mit der Corona-Pandemie haben, versteht. Hm. Weil viele Leute sich nicht trauen, auf den Intensivstationen zu fotografieren. Und natürlich ist auch nicht gewünscht, dass jeder Hobbyfotograf, der dann doch mal jemanden besuchen darf, da Fotos von macht. Und ja. da hat sich ein Intensivpfleger, der gleichzeitig Fotojournalist ist, dafür eingesetzt, dass wir mehr Bilder wie diese brauchen. Jetzt hat das Bild von Michael natürlich nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Aber dieser Hieb zur Seite zeigt so ein bisschen, dass dieses Tabu gerne ab und zu aufgebrochen werden darf. Ich finde, mhm. dass so eine Fotografie in so, einer, in so einer schlimmen Situation durchaus die Welt draußen erreichen darf und sollte, weil wir sonst alle immer den Eindruck haben, das passiert uns nicht. Dieser Eindruck ja. ist vielleicht ja. in dem Moment im Sinne des Verdrängens gut, aber ich glaube nicht, dass er gesund ist. Und mhm. deswegen hat der Michael da einen großen Dienst getan. Und jetzt muss ich diese Podcast Sendung einen kleinen Moment unterbrechen, um dir unseren Partner für diese und weitere Sendung vorzustellen. Unser Partner ist fotokoch.de. Die Firma Fotokoch ist seit 1920 als Fotohändler am Markt und heute einer der größten Online-Händler im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei fotokoch.de bekommst du immer beste Preise und immer noch ein kleines Stückchen Einkaufserlebnis mehr. So findest du auf Instagram immer wieder spannende quick und immer wieder neue inspirierende Seiten im Schnappschussmagazin, dem eigenen Fotomagazin der Firma Fotokoch. Besuche Fotokoch bei Instagram oder auf der eigenen Webseite fotokoch.de und nimm das hier auch als persönliche Empfehlung. Denn ich selbst gehe seit einigen Jahren gerne und immer wieder bei Fotokoch einkaufen. Und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Podcast zwischen Blende und Zeit.
1: Was ich spannend finde, ist im Endeffekt das, was du gerade gesagt hast, da sozusagen die, den Bezug auch zur heutigen Zeit zu schaffen. So, also sich jetzt vielleicht auch wirklich mal vor Augen zu halten, wenn man sich anguckt, wann das Bild entstanden ist, da vielleicht ist es ja sogar schon viel eher entstanden, als 2003 veröffentlicht wurden, dass wir doch heute eigentlich in der Welt leben, wo man sich extrem ablenken kann und, und wo man halt über diese ganzen social media geschichtenkanäle mit der Außenwelt in Kontakt bleibt, sich aber die Tapetenfarbe bei einem längeren Krankenhausaufenthalt doch nicht ändert. Ja, also, dass sich eigentlich am Grundproblem nichts, nichts geändert hat, äh, in der, auch in der heutigen Zeit, aber dass wir das völlig anders wahrnehmen. So, und dass man da vielleicht auch ein bisschen, bisschen ähm, das eigene Schicksal verdrängt, vielleicht, äh, einfach über diese ganze Ablenkung. Ähm, aber, ja, ich glaube, hier ist auch wieder sehr, sehr viel Interpretation drin. Aber ich glaube, jedes Foto, das man anschaut, setzt man irgendwie in Bezüge zur aktuellen Zeit oder zu seinem eigenen Erleben. Und damit ist jedes Foto, was man anschaut, irgendwie ein, ein Ausgangspunkt für eigene Interpretationen. Und ich glaube, wenn ein Bild das nicht ist, dann ja, weiß ich nicht, ob es dann irgendwie berührt oder ob es irgendwie einen Effekt hat, wenn ich mir das nur angucke und sage, ach, schön und weg, nächstes Bild. So. Mhm.
0: Also klar, wir haben hier eine kleine Zeitreise. Das ist jetzt für mich aber einfacher, diese zu unternehmen und zu erkennen, weil ich einfach ähm, in diesem Jahr, in dem das Bild veröffentlicht wurde, vielleicht ist es was älter, kann natürlich sein, aber mit dieser Ausstattung, die ich da erkenne, habe ich halt meine wilde Zeit im Krankenhaus gemacht. Diese erste Zeit im Beruf, in der du ganz neugierig bist und so. Und das sehe ich in dem Bild und sehe sofort die Veränderung zu heute. Nicht, dass die Leute mhm. heute nicht mehr wild sind und nicht mehr neugierig sind, das sind sie natürlich. Aber der Modus ist ein anderer in den Zimmern. Die... Mhm. Der Ton, die, der Umgang mit all diesen Dingen ist ein anderer und wir geben, das muss man ehrlicherweise sagen, mehr Raum für die Verdrängung, indem wir einfach alle möglichen technischen Ablenkungsmaßnahmen in der Nähe haben. Und Ablenkung ist eben das, was hier auf zwei Ebenen ein großes Thema hat. Auf der anderen Seite, dieser Störer, über den möchte ich kurz sprechen, ja. ich mag das Wort Störer eigentlich nicht, diesen, tja, was gibt's denn für ein Wort? In der aktuellen Fotoszene wird oftmals diese Art zu fotografieren als der neueste Shit dargestellt und ich habe mich schon ein paar Mal gewundert, warum das so ist, also warum etwas ins Bild räumen, eine Durchsichtperspektive, manchmal heutzutage als was ganz Modernes dargestellt wird, das ist halt wieder in... Und das ich, ja. fand ich an dem Bild halt auch gut. Also mal weg von der tief emotionalen Verbindung fand ich diesen, dieses Element ganz gut, weil das ist ein analoges Foto von 2003. 4, äh 2003. Und da war es schon normal und durchaus findest du Bilder aus den 50er Jahren und davor, wo das sowas ist, auch gemacht genau. wurde. Ne? Ja. Genau, also es ist einfach eine ganz, ganz alte Idee in der Fotografie, die ähm, Aufmerksamkeit oder auch die Emotion zu lenken oder zu verstärken. Das konnte ich ähm, daran total gut leiden, dass es ja lange, lange vor dem aktuellen Hype entstanden ist. So. Auf der anderen Seite bin ich über sein Foto, über dieses Foto auf seine anderen Arbeiten gekommen, sowohl in der Foto-Community als auch bei Instagram. Und da ist was ganz Witziges passiert. Ich habe mir die Bilder angeschaut und wenn dieses, dieser Infusionsständer nicht im Bild wäre hm. und in dem Rest der Serie ist es oft so, habe ich einen ganz klaren Blick auf eine Person, der wenig von dem Wunsch abgelenkt ist, als Fotograf mit besonders hippen Methoden mich selbst darzustellen. Ich weiß, wie ich, das, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also oftmals ist ja so, ich sag mal wir, um mich ja. mit reinzunehmen, dass wir oftmals irgendwie den Wunsch haben, wir, wenn, wir Menschen wollen alle wirken, das ist in uns verhaftet, die einen mehr, die anderen weniger. Und manchmal ist es so, dass wir anfangen, gerade mit dem Blick auf Menschen ganz ganz hippe Dinge zu beginnen. Das kann so eine Durchsichtperspektive sein, die wir dann für hippe finden. Das können aber auch ganz andere Sachen sein, wo wir einfach krasse Brennweiten benutzen, krasse Lichtsetzungen, irgendwie versuchen uns mit unserem, uns mit unserem Anführungsstrichen Luftstil so ein bisschen in den Vordergrund zu heben. Und
1: ich weiß,
0: was du meinst. Ja. Weißt du, also ja. gar nicht als Anklage, sondern als Beobachtung gemeint, weil es ist normal, dass wir uns dazu verleiten lassen, immer mal wieder. Michael scheint sehr direkt auf den Menschen zu fokussieren und ich meine nicht nur das Scharfstellen. Und ich habe beim Durchblättern der Bilder gedacht, wow, das wäre so jemand, der perfekte Porträts für so Interviews machen könnte. Mhm, ähm, ich kann mich an das, an das Zeitmagazin erinnern, da sind ganz oft solche, solche Situationen, wo jemand irgendwo sitzt oder steht und einfach das Foto für das Interview da steht einfach jemand im Raum, guckt fotografisch ist das Ganze meistens ziemlich geil durchgestylt, aber von hinten durchs Auge, intellektuell zurückhaltend, nicht so, ich bin hier der geilste und habe meine Mega Brennweite, sondern ganz, ganz zurückhaltend. Und dann habe ich so durchgeblättert und habe dann gesehen, äh, eins der letzten Bilder, äh, Sönke Wortmann fotografiert fürs Galore-Magazin und habe schmunzeln müssen, weil ich genau das mir so ein bisschen gewünscht habe, als ich mir die Fotos angeschaut habe. Und das, ähm, diesen Blick kann ich gut leiden, diesen, diesen Blick ja. auf den Menschen kann ich gut leiden, ohne ihn so richtig in Worte fassen zu können, das bleibt beim Versuch, merke ich, aber das Bild, um mal bei dem Bild zu bleiben, hat definitiv ein Krönchen für Editors' Choice verdient. Ähm, ist dieses auch durch die Galerie gerutscht, da muss ich jetzt mal
1: gucken, ich habe mir die ganze… Ich glaube, das ist 2003 durchgefallen, ja.
0: Nee, dieses Bild nicht, Doch. oder? Ach doch, ich sehe nur ein, zwei Kommentare. Okay, dann fehlen mir da ein paar Anmerkungen. However, ähm, einige andere hatte ich gesehen, also die Serie hat fünf oder sechs Bilder. Und äh, weil wir ja schon darüber sprachen, dass das hier nicht unbedingt ähm, so eine Auswahl ist, wie sie in der Galerie getroffen werden würde, und wir hatten sogar das Wort Gegenentwurf, äh, dazu dachte ich, okay, dann, dann muss dieses Bild in Editors Choice und... Ob wir jetzt stundenlang drüber reden oder es einfach nur nochmal zehn Leute mehr sehen und sich ihre Gedanken drum machen, ist dabei gar nicht so wichtig, aber ich hätte das mhm. Bild gern mal hochgehoben und so ein bisschen
1: in die Menge gehalten. Genau, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, ich finde das immer ganz spannend, wenn man irgendwie ein Foto äh, sieht, wo man sagt, oh, irgendwie, das, das ist ja komisch oder jetzt mit diesem Störer, was soll der da, was macht der da, das sind immer so, so Ausgangspunkte, wo man über so ein Foto reflektiert und wo man im Prinzip sich selbst auch reflektiert, würde ich das auch so machen oder würde ich das nicht so machen mhm. und hoch, es, es darf halt im Endeffekt nicht dabei bleiben zu sagen, boah, das gefällt mir nicht und mit dem Störer und das ist nächstes Bild, sondern ich finde es immer als Anlasspunkt ganz gut, sich mit einem Foto oder mit, mit dem Motiv dann im Endeffekt auseinanderzusetzen. Und ich glaube, der Störer selber, man guckt zwar hin, aber man kommt dann immer auf seine Augen und sieht dann im entdeckt von da aus auch das Umfeld.
0: Du also fokussierst ihn quasi noch mehr als, als ohne den Störer. Genau, genau. Ja.
1: weil du willst ja im Prinzip auch dahinter gucken und das gelingt ja mhm. nicht. Und dann ähm, entdeckst du darüber dann über seinen erst den Störer, dann sein Gesicht und dann das Umfeld und schließt mhm. dir das Bild im Endeffekt dann ähm, ausgehend von diesem Störer. Und ich glaube, wenn der Störer nicht da wäre, dann wird es in seine Augen gucken, wird es das Bild viel, viel einfacher ähm, erfassen und wird sich, glaube ich, gar nicht so lange damit beschäftigen.
0: Ja, der darin enthaltene Tabubruch ist auch spannend. Also ich empfinde das lange nicht mehr als Tabu. Lange nicht mehr. Mhm. Kurzer Hinweis, mit dem Tabubruch beziehe ich mich nicht auf den Infusionsständer, der im Weg steht, sondern auf das Fotografieren eines schwer kranken Menschen im Krankenhaus weiß aber, dass es Menschen gibt, die das nicht so cool finden oder zumindest damit hardern. Ähm, ich mag das sehr, mal hinzulegen oder mal, das nochmal zur Prüfung hinzulegen, dass die Menschen nochmal für sich überlegen, wie bewerte ich das denn? Und ähm, ich habe kürzlich selbst meine Mutter im Krankenhaus fotografiert. Da war sie gerade von intensiv auf die Normalstation. Ich habe es auch mit einer analogen Kamera gemacht, aber mit einer Kleinbildkamera. Und ich kann sagen, dass dieses eine Bild, jetzt hat er eine Serie gemacht, aber dass dieses eine Bild <lacht> Das hat mit mir was gemacht. Also mit mir. Es geht gar nicht mit dem Betrachter. Ich meine, wenn du jetzt neugierig bist, kannst du das anschauen. Das ist bei Instagram online. Aber, oder habe ich es auch in die FC geladen? Ich weiß gerade gar nicht. Aber Instagram ist es auf jeden Fall. Und das hat was mit mir gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Serie auch was mit ihm gemacht hat. Der Fotograf nimmt davon was mit.
1: Hm. Glaube ich auch. Also ich sag mal, dieses Erlebnis, ähm, auch, ich meine, um so ein Foto zu machen, musst du dich auch mit der Situation und mit, mit der Krankheit an sich beschäftigen.
0: Mhm. Hm.
1: Über Lars, ich glaube, wir gehen, oder? Ich finde,
0: das ist gerade ein bisschen das Gefühl von so einem Krankenbesuch und jetzt ist die Zeit auf. Ich, ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge gehabt vor diesem Bild, weil du natürlich im gesprochenen Wort sehr schnell was sagen kannst, das irgendwen verletzt und mhm. mh, das in dem Fall hier auch nicht zurückziehen kannst und derjenige, den es verletzt, der muss sich erstmal die Mühe machen, mir das zu schreiben oder zu sagen. Ja? War ich mir jetzt nicht so sicher, ich glaube, es ist gut so. Bin gespannt, was wir dazu an Kommentaren lesen. Ihr findet das Bild unter dem heutigen Episodenbild in unserem Foto-Community-Account. Ganz einfach findet ihr all das, wenn ihr wwwfotocommunityde slash podcast eingibt. Da könnt ihr den Podcast nochmal hören. Ihr habt da aber auch einen Link zu unserem Profil und von daher verlinken wir das Bild weg.
1: Genau, und generell ist der Link zum Bild ja auch in den Show Shownotes, also wenn es in einem anderen Player hört, die genau. genau. Shownotes öffnen und dann kommt er genau dahin.
0: Super, lieben Dank, ich bin genau. beeindruckt, ich werde, das habe ich vorher bewusst nicht gemacht, um nicht irgendwelche Informationen zu bekommen, die mich äh, verwirren. Ich werde Michael jetzt mal einen lieben Gruß schreiben, weil ich finde seine Fotografie tatsächlich sehr besonders und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Lars, dir und euch auch, jetzt zu Hause mal liebe Grüße. Das mache ich. Du auch, bitte. Wir äh, sehen uns übermorgen bei der Arbeit. <lacht>
1: genau. Dann <lacht> Mach es gut. Bis dahin. Schönen Sonntag euch allen. Tschüss. Ebenso. Ciao, ciao.